0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärta träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om hur vi tar hand om besvär som drabbar hundar och katt. Hjärtas gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat och Karin Svensson, apotekare och före detta apotekschef på Hjärtats apotek i där det finns väldigt många djurägare i upptagningsområdet. Precis som vi människor så kan ju våra fyrbenta vänner också drabbas av en massa elände och åkommor som oroliga magar och fästingar och, och problem med mun och tänder. Och vad är då bra att tänka på när husdjuret råkar ut för de här besvären och hur ska man behandla och när behöver man uppsöka veterinär och vad kan apoteken hjälpa till med? Ja, Det här och mycket mer hoppas vi får svar på idag när vi har bjudit hit Karin Svensson. Välkommen hit Karin. Tack för det. Ja, du är, är, har ju sedan något år tillbaka nu varit pensionär men fortsatt att jobba på Hjärtats lite här och var i, i Stockholmsområdet, vilket vi är ju tacksamma för. Eh, och har också eh, jobbat en hel del just med, med djur och djurläkemedel eftersom du också är mycket intresserad och har egna djur. Mm. Vad är det för djur du har egentligen?
1: Jag har både hästar, hundar och katter. Ja, och de har drabbats av diverse,
0: så du har en hel det egen Det gör de ja. Plus att du är en kunnig apotekare. Så att nu ska vi verkligen pumpa dig på information här. Och vad är det när det gäller djurägarna? Vad kommer de in med oftast med för problem med sina husdjur?
1: Ja, det där är ju lite säsongsbetonat. Så just nu är det ju väldigt mycket fästingar och mask. Mm. Eh, och sen andra årstider så kan det ju vara till exempel framåt jul. Så kommer det ju naturligtvis frågor om vad man gör med hundar som är rädda för fyrverkerier och så. Mm. Mm. Eh, så att dålig mag är ju någonting som uppkommer både nu och då. Och mm. sjuka ofta då inför semestrarna. Mm. Eh, och Ja, vad kan det vara mer? Det blir rätt mycket frågor om vad gör man åt hundar med dålig andedräkt ja. och hundar som har problem med hud och päls ja. och sår såklart. Just det. Ja, vi kommer nog att beröra de flesta
0: av de här ämnena men vi kan ju börja med det här med mask i magen för det vet jag ju av egen erfarenhet då när jag jobbade på apoteket. väldigt många kommer in och, mm. och frågar om och vad, är, vad är det här? Alltså, drabbas ofta hundra katter av mask och vad
1: finns det för typ av maskar och hur upptäcker man det? Mm. Det finns ju väldigt många olika typer av maskar men som tur är inte så vansinnigt många i Sverige. Det är värre om man ber sig ut på resa med hunden som man åker ner på kontinenten till Italien, Grekland, Spanien eller någonting sånt. Mm. Men eh, hundar drabbas i Sverige av framförallt spol och bandmask. Och i enstaka fall, i, om man tänker sig hundar som lever i en kennelmiljö, eh, där finns det en del andra maskar också som kan, typ piskmask som kan vara aktuell. Mm. Men eh, det vanliga för familjehunden är spolmask eller bandmask.
0: Mm. Och vad skiljer de här två maskarna?
1: Då? hur vet man om det är det ena eller andra? Ja, man kan säga så här att spolmasken ser ut som en liten dagmask. Den är rund, den kallas också för en rundmask. Mm. Och bandmasken, den kallas för en plattmask. Och den, ser, den är alltså alldeles platt och den är segmenterad. Alltså, man kan tänka sig som ett band som man väckar och viker. Mm. Så ser bandmasken ut. Ja, okej. Okay. Och, och de här ser man med blotta ögat då? Ja, det, man ser det i, antingen i avföringen eller om till exempel hunden eller katten kräks så kommer maskarna med. Mm. Så de kan man se. Och på katter är det svårt i och med att katter oftast gräver ner det de gör ifrån sig. Men hundar, om man är en seriös hundägare så har man ju med sig en liten påse och plockar upp. Och då när man gör det så ser man ju om någonting kryper och kravlar. Mm, så trevligt. <laughs>
0: ja, men vad, vad, vad gör man åt det då? När, när de kommer in på ett apotek och säger att jag vill ha medel mot mask. Vad, vad säger du då? Vad ställer du för frågor?
1: Ja, det viktiga är ju då att försöka ta reda på hur hunden eller katten lever. Om vi börjar med hundar... Så det är ju en sak när det gäller valpar upp till 12 veckors ålder. De behöver alltid avmaskas mot spolmask eftersom spolmasken kan alltså följa med i moderlivet över till valpen. Och om man då är en seriös uppfödare ska de avmaska valpen innan den lämnas ut till den kommande ägaren. Ofta gör man det vid 4-8 veckors ålder. Och sen den sista avmaskningen vid 12 veckor ska då den nya ägaren göra. Och detsamma gäller när det gäller katter, att de också ska ommaskas mot spolmask då. Mm. När, när de är nyfödda. Precis, så ah, det är en ah, ommaskning ah, som alltid ska göras. Ah, Men i övrigt så har Läkemedelsverket kommit med relativt nya rekommendationer. Där man alltså är helt på det klara att det avmaskas alldeles för mycket och med medel som har alldeles för brett spektrum, som tar för många maskar. Och det har alltså lett till att maskarna har börjat bli resistenta.
0: Ja, så de, de svarar inte på behandlingen behandling. de dör inte. Nej, precis. Ja.
1: Och därför har man ändrat rekommendationen så att man helst bör skicka ett träckprov och träcker helt enkelt. Avfärger. Det är avföringsprov, mm, ja. Mm. Och då finns det på apoteken någonting som heter Kolla masken. Som helt enkelt är ett färdigt litet provkitt. Som man bara stoppar i ett avföringsprov och sen så lägger på brevlådan. Och sen så får man ett provsvar via mejl eller vanlig snigelpost. Mm. Mm. Och då får man reda på exakt vad det är för typ av mask. Och då kan man ju rikta avmaskningen mot rätt mask. mm. mm. Sen, det är ju så att säga det bästa att göra för då får man reda på det. Mm.
0: Men om du då är så pass kunnig så du faktiskt ser på avföringen själv att det här är en bandmask eller en spolmask, så. Mm. Vad, vad väljer du då för typ av...
1: Medel? Då, om jag ser att det är en spolmask då, då börjar jag välja ett medel som egentligen bara tar spolmask. Mm. Och där har vi ju då bandmint till exempel. Det har ju tyvärr varit en restsituation på den men den lär vara på ingång igen. ja, jättebra. Och har man bandmask så finns det ju många olika preparat man kan använda. Droncit är ju då ett som bara är mot bandmask till exempel. mm.
0: Det gäller precis att tänka som när man behandlar människor för infektioner och rikta in sig på just den, i det här fallet masken då, i det andra fallet mm. bakterien som, är som det gäller. Ja, att det inte slå för brett. Nej, exakt. Mm. Och
1: sen andra saker som man kan tänka på är sådana här rent praktiska detaljer. Det är ju inte alla hundar och katter som är så medgörliga vid medicineringen. Nej. Mm. Mm. Och då finns det ju vissa maskmedel som man ska ge tre dagar i rad om vi tar ett exempel ur högern så har vi ju axilur. Mm. Eh, och har man då en hund eller katt som är svår att medicinera eh, då är det enklare om man har ett maskmedel som man bara behöver ge en enda gång. Mm. Just det. Som en enkel dos. Mm. Eh, och om vi går över till katterna också så blir det ju samma problematik där. Eh, att det är bra att fråga kattägaren, är det en utekatt eller en inne katt? För en inne katt får väldigt sällan mask om vi nu avs, bortser från den här valptiden. Mm. Om man inte utfordrar katten med rått kött eller rå fisk. Mm. Eh, och det innebär att innekatten behöver sällan medicineras. Mm. Och på katter är det ju svårare att se från de gräver ner det de gör ifrån sig- så där är ju träckprov den bästa modellen. Medan utekatter, de får ju mask därför de äter ju lite sork och mössrotter och, och sådär. Så de får garanterat mask. Och de kan ju behöva avmaskas mera frekvent än, än andra.
0: Mm. Ska vi
1: lämna maskarna?
0: Det kan vi göra.
1: <laughs> och övergå till nästa trevliga
0: ämne, nämligen fästingar. För det är ju högaktuellt just det... nu. Våra hundar och katter springer ju ofta ute på gräs. Och i skogar och mm. samla på sig de här eländiga djuren då. Mm. Eh, och vad gör man då när ens hundar och katter har fått, när man upptäcker att de sitter
1: på huden då? När de redan sitter mm. fast så det bästa man kan göra är att ta en fästingplockare och plocka bort dem. Eh, och det är bra med de här fästingplockarna som till exempel ser ut som en lasso, eller som ska vi säga en liten minikofot därför är det viktigt att inte klämma på fästingen när man tar den. För om man klämmer på fästingen då tenderar de att spotta ur sina bakterier. Mm. så de här där man tar precis ner vid hudytan med den här lilla lasson eller eller kofoten då klämmer man inte på fästingen. Mm. Så det är viktigt att få bort dem, gärna desinficera efter med till exempel klorhexidinlösning. Mm. Men sen det bästa man kan göra för fästingarna för ju tyvärr med sig en massa sjukdomar. Precis som människor så kan både hundar och katter få både Borrelia. De kan även få någonting som heter Anaplasma som man inte pratar så mycket om när det gäller människor. Och de kan även få TB. Det här har man inte vetat tidigare men nu kan veterinärerna mm. diagnostisera mycket bättre. Mm. Så att nu vet man att även hundar och katter kan drabbas. Mm. Och därför är det ju bra att skydda dem mm. genom att använda olika fästingmedel.
0: Ja, och då finns det alltså saker som man kan använda då för att fästingar överhuvudtaget inte ska sätta sig på djuren. Precis. Vad, vad är det? det är, vad är det receptbelagt,
1: receptfritt? Det finns bägge delarna. Om vi börjar med det receptfria så finns det dels så kallade spot-on-lösningar. Och spot-on-lösningar det är alltså helt enkelt en liten, ska vi säga, ampull med lösning som man droppar i nacken på hunden eller katten. Eh, och det man gör då är att man kammar en mittbena så man får bort håret för det viktiga är att den här lösningen når huden och inte bara simmar omkring i pälsen. Mm. Och de här medlena sprider sig sen i underhudsfettet på hunden eller katten. Och det gör att när sen fästingen kommer och ska bita sig fast så känner de att det här smakar ingen vidare. Mm. Och då sätter de sig inte. Mm. Och sen finns det också halsband. Och där finns det ju både en som heter Skalibor och en som heter Seresto. Mm. Eskalibor kan bara användas på hund, men på sereston finns det även en variant till katt. Mm. Och de här innehåller ju också fästingmedel, oftast permetriner, som när man har satt på det här halsbandet så sprider de sig under och ger alltså samma effekt som de här spottolösningarna. Däremot, så halsbanden brukar inte fungera jätte bra på de djur som har väldigt mycket underull som mm. har jättemycket päls. Ja. Därför då sitter halsbandet och glider uppe på pelsen istället för att ligga i kontakt med huden. Okay. Så om man tar en jättevälpälsad hund som en till exempel en Newfoundland hund så funkar det inte. Mm. Och då är det bättre med de här spot on lösningarna. Mm. Och de här har lite olika lång effekt. Halsbandens restorn har effekt 7-8 månader medan skalliboren har en lite kortare effekt 5-6 månader och de här spotonlösningarna ligger i regel på 4-6 veckor. Men det här halsbandet ska de ha på sig det hela tiden då? Eller? Det ska de ha på sig hela tiden, Då kan man ta av dem hunden ska bada. Mm, okay. Därför att de här medlen som ingår i fästingmedlen, de är giftiga för fiskar. Aha, ja då ska vi göra dem. Precis.
0: <laughs> finns det någonting på recept också som ett alternativ?
1: Ja det gör det. Och då finns det både såna här spot och det finns även tabletter som man kan ge. Och för att nämna några fabrikat tabletter finns det ett som heter Bravecto som har blivit väldigt populärt, det är tabletter. Mm. Och finessen med dem är att de har effekt i tre månader. Det finns även en annan som heter NexGuard som har lite kortare effekttid. Mm. Och fördelen där är ju att det är ingenting man behöver plocka av om man har en badglad hund till exempel.
0: Mm. Och det är en tablett vid ett tillfälle så har den en effekt, effekt då, i tre månader? ja, ja precis mm. Ja, det låter ju smidigt. Om man nu lyckas ge sin hund och katt tabletter, det kan vi väl liksom nämna lite nu också. Vad finns det för tips där? För det är ju inte alltid så lätt, vare sig med, med små barn eller med djur, att Nej. få dem att ta sina läkemedel. Precis.
1: Ja, här gäller det ju helt enkelt att det gäller list och mycket mutor, kan man säga. Precis som med barn. Ja, exakt. På de flesta hundar funkar det med att använda jaktbeteendet. Det vill säga det man kan göra är till exempel att stoppa in tabletten i en köttbulle eller en korvskiva. Och sen så istället för att bara sträcka fram den på en öppen hand så har man den här köttbullen eller korvskivan i handen. Och sen så leker man lite med hunden. Kom och ta den om du kan. För det brukar innebära att hunden bara hugger över köttbullen och sväljer direkt. Håller man bara fram den så går de oftast att lukta lite misstänksam på den. Mm. Sen ibland så får man ju helt enkelt ta till lite milt våld och trycka ner tabletten i halsen på dem. Mm. Och det finns också en så kallad tablettingivare som heter Buster som man kan använda. Så att man kan få det tillräckligt långt bak på tungroten. Mm. Och så det funkar ju. Mm. Mm. Men katter är smarta mm. och det går sällan att lura katterna på det här sättet. Mm. Så med katter så får man nog använda tablettingivare. Alternativt använda deras renlighetsbeteende. Mm. så man kan alltså göra så om det nu inte är en slow release tablett, att man krossar tabletten och till exempel blandar ut en lite honung och sen så tar man och stryker det på tassen på katten och då kommer katten att slicka i sig för de är så renliga så de vill bli av med allt skräp i pelsen. Mm. Det, en... det var
0: ju jättesmart.
1: Ja, det enda man får se upp på där är om man har mer än en katt, att rätt katt slickar. Just det, Vad <laughs> handlar hela flocken. Ska
0: vi lämna de här otäcka smådjuren och gå in på, på andra små, små sår som, som djur kan få nu den här tiden på året framförallt när de är ute och leker. Mm. Hur ska man göra rent katter?
1: Precis som man gör på människor. Mm. Så där är ingen skillnad. Så normala behandlingen på småsår är att man börjar med tvålvatten. Spolar rent, ordentligt. Och man kan ju också använda natriumklorid såklart. Sårskölj. Och är det ett infekterat sår, klorhexidinlösning. Mm. Så det är inga konstigheter där. Mm.
0: Och ormbett som
1: kan vara lite... Ja, ormbett har man också lite grann ändrat rekommendationerna. Förr i världen så uppmanades djurägare att man skulle ha betapred, alltså kortison hemma, som man skulle ge i samband med ett ormbett. Men det har man gått ifrån. Bortsett från de här som bor ute på någon oländig skärgårdsö som har svårt att ta sig till en veterinär på nolltid, tid. Mm. Så blir hunden eller katten ormbiten så ska den till veterinären för de kan bli riktigt, riktigt dåliga. Mm. Mm. Och även om man inte tror det så det farligaste är om ormbetet landar i någon av tassarna.
0: Okay.
1: Ofta så blir ju hunden eller katten biten i nosen helt enkelt för att de går med nosen i backen och tittar. Men det är betydligt mindre farligt därför att blodcirkulationen är inte så stor där. Medan om en hund till exempel blir biten i hasen, alltså i kan vi säga, bakknät för att jämföra med en människa, då får man en jätte cirkulation i hela kroppen och då sprids omgiftet mm. runt.
0: Och nu pratar vi om huggormar i Sverige då. Nu är det inte snokar och sådär. Nej, de biter inte. Och de gör det inte så giftigt heller.
1: Så nej. där är det, ska man iväg till en veterinär så fort som möjligt. och hålla mm. djuret stilla så att de helst inte rör sig på vägen till veterinären om det mm. går. Ja,
0: mm. yes, då vet vi det. Och eh, nu när det då är semestertider och så så brukar man ju också ta sig iväg kanske med bil eller med båt och vill ha med sig husdjuren också. Ja. Och då vet jag ju av egen erfarenhet att, att en del djur blir ju faktiskt åksjuka precis som vi människor precis. och räks och dåligt. Ja. Och vad, vad gör man då som djurägare? Hur kan man förebygga det?
1: Ja, förebygga kan, är svårt att göra. Ja, det man kan förebygga är att låta bli att ge hunden eller katten mat innan man åker. Så att de är tomma i magen, då finns det inte så mycket som kan komma upp. Eh, och idag finns det ju tyvärr inga veterinärläkemedel receptfria registrerade på indikationen åksjuka. Mm. Förut så fanns det ett, en, en som heter glanil mm. eh, som var både för människa och för veterinärt bruk, Men den är ju avregistrerad. Eh, och fen har ingen veterinär indikation. Och där är det jätteviktigt att vi aldrig rekommenderar till djur om det inte finns en godkänd veterinärindikation. Det finns massor med trådar på nätet som kunder har läst och kommer in och säger ja, men jag har sett på nätet att de har gett sina hundar postafen och det fungerar utmärkt. Och det är en rekommendation som vi aldrig ska ge om det inte finns en godkänd indikation. Mm. Så det är en veterinär som måste avgöra i så fall? om det... Ja, och som måste skriva ut då ett åksjukemedel mm. som funkar. Mm. För de är receptbelagda.
0: Mm. Och när vi då är inne på mage så så är det ju också så att hundar och katter, speciellt hundar, kan räcka i sig lite vad som helst och därmed också bli ganska dåliga i magen. Mm. Är det något man kan tänka på där? Vad, vad ska man se till att, att djuren inte får i sig och vad är viktigt att de får i sig för att må bra i magen?
1: Ja, det är en lång historia. <laughs> det man bör se upp på, man brukar kalla de så kallade F-benen. Alltså ben som kommer från fläsk, fisk eller fågel. Därför att det är ben som lätt splittras och blir väldigt spetsiga om, om hunden tuggar på dem. Och sen kan de sätta sig på tvären i mag och orsaka stora skador. Så man misstänker att hunden har fått i sig ett främmande föremål, det kan ju alltså vara de här benen, men det kan ju alltid var allt från barnens leksaker, legobitar är ganska vanliga till exempel. Då bör man till veterinär för att röntga och titta vad det är som sitter där om man har en chans att få ut det på normalt sätt. För det kan alltså ge stora skador. Men om hunden till exempel drar i sig en gammal hamburgare som någon har kastat ifrån sig och blir dålig i magen så det första man ska göra om hunden får kräkningar och diarré, det är det är svält i två dygn. Okay. Ingen mat alls, bara vatten. Och gärna vätskeersättning.
0: Okay. Samma vätskeersättning som, som till, till människor.
1: Har. Sen är ju inte hunden så glad då, till exempel apelsin- eller svart svartvinbärsmak. Så det finns alltså särskilt vätskeersättning för hund att köpa. Men de här som man har till barn- till exempel Sämpers ersättning fungerar utmärkt. För det gäller ju att de får i sig salter för att ersätta det som har kommit ut. Mm. Så det är det första man kan göra. Och sen så börjar man med att ge överkokt ris. Alltså ris som man kokar med dubbelt så mycket vatten som vanligt. Mm. Och sen så kan man då blanda i till exempel lite kokt fisk. Som man ger i pyttesmå portioner efter den här totalsvälten. Och sen när hunden börjar bli bättre i magen så kan man långsamt blanda i hundens ordinarie foder. Mm. Är det lika vanligt att
0: katter blir dåliga i magen eller är det för hundar?
1: det är hundar för katter är smarta, de sätter inte i sig på det sättet. Mm. Katter kan ju om de är, har rejält med mask så kan de få diarré och kräkningar. Mm. Men då ser man ju på det som kommer upp att det är masken som är bekymret, inte så mycket annat. Mm sen har vi ju då på apoteken har vi ju då, eh, olika produkter som kan hjälpa till att normalisera tarmfloran. Vi har ju dels prebiotika eh, och vi har också en del som innehåller sockerarter och eh, kaliummagnesium till exempel diarsanyl. Och vi har kanikur och vi har prokolin. Det är sådana produkter som man kan ge för att hjälpa till att normalisera tarmfloran efter en sån här incident med diarréa. Mm. Som är receptfritt? Eller som är receptfritt, ja. ja. Mm.
0: Som finns i egenvårdshyllan. Mm. Finns det någon annan typ av mat som man ska undvika och ge till hundar och katter?
1: Eh, hundar tål till exempel inte choklad. Just det, det hört mm, Teobrominet i choklad är ett gift för hunden. Och ju mörkare choklad desto mera teobromin. Så hundar ska aldrig få choklad. Mm. Eh, likadant så tål inte hundar russin och vindruvor särskilt bra. Mm. För att ta några exempel. Mm. Och sen något som man ska passa sig för, det är ju inte aktuellt kanske precis nu när vi går mot sommaren. Men på, när man på vintern behöver hälla glukol i bilarna mm. för att det inte ska frysa då ska man tänka på att inte spilla om man har hund. Därför glykol är nämligen väldigt sött och det slickar hundarna gärna i sig och blir kolossalt sjuka. Det är många som dör av dem de får i sig.
0: Mm. Ja, Så det måste man, man akta sig för.
1: Men sen i övrigt när det gäller mat så den bästa utfordringen för hund är ett torrfoder av bra kvalitet. Därför att innehåller exakt de näringsämnena som hunden eller katten behöver. Medan om man bara ger matrester då kan det ju bli så att man får fel balans på mineraler och vitaminer. Och framförallt till växande hundar och katter. Mm. Där är det oerhört noggrant att man får rätt balans mellan till exempel kalcium och fosfor för att skelettet ska utvecklas. Mm. Så om man vill köra eget foder, då måste man vara oerhört väl påläst och blanda i rätt mängder av vitaminer och mineraler, vilket inte är det lättaste.
0: Och då har vi pratat mat som är olämplig, men det finns ju också vissa läkemedel. Du nämnde ju pastafen här som inte är lämpligt då att ge... Ja, därför som, att det inte äh, har en veterinärindikation. Äh, precis. Äh. Men det finns andra där man verkligen vet också att det här är verkligen inte bra att ge till djur som man kanske kan tro mm. därför att det funkar på människor. Precis. Kan sånt?
1: Mm. Vi kan ju börja med katterna. Mm. Och då är det så att katter kan inte glukoronidera. Det vill säga att de kan inte omvandla läkemedel till vattenlösliga substanser som kan gå ut med urinen. Mm. Eh, och det gör att katter är otroligt känsliga för läkemedel. Eh, och om vi tar ett exempel att en halv alvedon är dödlig dos för en katt. Oj. Mm. Därför de blir aldrig av med paracetamol. Mm. I och med att de inte kan glukoronidera. Mm. Mm. Eh, så katter ska man vara egentligen bara medicinera efter veterinärrekommendation. Och många vill ju hjälpa sitt djur som kanske är lite halt eller någonting sånt där och ge något smärtstillande. Och vanlig gamla kära magnesylen eller alltså tysalisyren, finns ju en veterinärindikation på för hund. Så det kan man i sig ge, men man ska också tänka på att till en människa eller till ett barn så kan man säga att ja men nu när det har ont så är det viktigt att du inte rör på dig så mycket. Men det går inte att säga till hunden. Eh, och ger man då acetylsalicylsyra till en halvtund då kanske inte hunden känner av smärtan och springer som en galning och förvärrar råkomman istället. Mm. Eh, så alla typer av smärttillstånd bör ju veterinär behandlas. Mm. Inte någonting som man gör själv. Nej. Ja,
0: det är bra. Nej, hundar och katter har ju, som du nämner, helt andra synssystem än vi människor. Så att det är ju man får inte tro att det som funkar på en människa funkar på ett djur. Nej, så, så ut, är det.
1: Utom möjligen vid sårbar.
0: Ja, 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 precis. Ja precis. Ja Något annat som många, framförallt hundar, får problem med det är ju att de luktar illa i munnen. Det nämnde du där i början. Mm. Eh, och och problemet händerna och så. Hur, hur förebyggs det? Tandborstning.
1: Tandborstning? Helst mm. varje dag. Ja. Och där behöver man inte komplicera till det så mycket heller. Det går alldeles bra med en vanlig tandborste som man använder till människor helst mjukaste varianten. Det finns också små praktiska tandborstar som man kan sätta på en finger till exempel. Mm. För det kan vara lite lättare att hantera man får lite mer rörlighet än om man står där med det där långa skaftet. Mm. Eh, och sen går det bra att använda vanlig tandkräm som man använder till människor men ofta är det lite stark mintsmak på dem och det brukar inte hundar tycka är så jättekul. Mm. Så det finns särskilda hundtandkrämor som det lever smak på, <skrämme> <skrämme> som uh -huh. hundar brukar gilla. Uh -huh. Och däremot katter är lite svårare att hantera, men de håller sig så rena själv, så det är sällan katterna får de problemen. Mm. Kan man borsta tänderna på katten så är det bra, men annars så är det bättre att gå till veterinären ungefär som vi själva går till tandhygienisten kanske någon gång om året och plocka bort det värsta. Mm. Just det.
0: Då sa Karin, då känner jag att jag har fått med mig väldigt mycket eh, idag kring eh, hur vi ska ta hand om våra fyrbenta vänner där hemma eh, och jag hoppas att ni som lyssnar också har fått med er ett och annat som eh, kan hjälpa er att få era hundar och katter att må bättre Då så, då går vi ut i solen igen Det låter härligt ja, Tack så mycket Karin för att du kom Tack själv